0: Walther Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Herbert Grönemeyer ist der erfolgreichste Popsänger Deutschlands. Doch damit nicht genug, das Superlative. Der 66-Jährige mit dem markant-kantigen Vortragsstil ist auch der sympathischste, selbstironischste und schmähbegabteste der Musiker. Nicht unbedingt in seinen Liedern, in Interviews aber durchaus. Ein politischer Kopf ist Grönemeyer obendrein, das Herz trägt er stets auf der Zunge. Mit seinem neuen Album »Das ist los« liefert der in Berlin lebende Künstler eine Art Rede zur Lage der Nation in Liedern. Er reflektiert die multiplen Krisen unserer Zeit und plädiert für Zusammenhalt, Zuversicht und Solidarität. Falter-Redakteur Gerhard Stöger hat mit Herbert Grönemeyer über seine neuen Lieder gesprochen, aber auch über Fußball, über persönliche Schicksalsschläge, die Bekämpfung der Armut, ihr Wege der Hippies und über das herumtigern auf der Bühne im Alter.
0: Herbert, äh, schön dich wiederzusehen. Äh, unser allererstes Gespräch, das vor über 20 Jahren stattgefunden hat, da war ich äh, junger Journalist und etwas unsicher, weil ich all meine Interviewpartner davor geduzt habe und mir gedacht habe. Hm, Herbert ja das ist ja nicht so, der, der, der durchschnittliche Popsänger, soll, muss ich möglicherweise Sie sagen zu ihm. Äh, du hast mich dann sehr herzlich mit den Worten, Hallo, ich bin Herbert, begrüßt. <lacht> ähm, und damit waren meine Sorgen gleich verflogen. Wie ist denn das bei dir? Äh, Kommt es noch heute vor, dass du in der Öffentlichkeit formeller oder strenger wahrgenommen wirst, als du bist? Ja, das glaube ich
2: nach wie vor. Ja. Ich glaube, dass, dass ich... Äh also es gibt immer noch dieses Respektvolle Herr Grönemeier, was mich dann ja wundert. So dieses, Im Ruhrgebiet sagt man Herbert, Wenn man, Herbert ist alt geworden, sieht ja ein bisschen komisch aus inzwischen. Oder ich war gerade, vorgestern flog ich von Berlin, wirklich am frühen Morgen um Viertel nach sieben. Also kam wirklich einer, der meinte, das ist, glaube ich, sehr nett, aber der haute mir direkt entgegen. Sie sind aber ganz schön alt geworden. Sage, oh Gott, ja, danke schön. Guten Morgen. Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen. <lacht> äh, doch, es gibt eine Form von Respekt, die mich selber schon wundert. Also wie ich wahrgenommen werde. oder Ich, ich kann das auch nicht beschreiben. Also ich gelte, glaube ich, immer noch als der gescheitelte, strenge Deutsche mit diesem etwas bellenden äh, Charakter oder so dieses. Und also in Anführungsstrichen bin ich, würde ich sagen, zu 70, 80 Prozent, also eher ein etwas alberner. Äh, eine Frohsitzbolzen, also ich, aber ich habe ich hab auch in Deutschland nach wie vor, was ich zum Teil ganz angenehm finde, weil ich, dadurch scheiden sich natürlich auch die Geister an mir, das ist auch in Ordnung so, aber ich wundere mich dann schon manchmal über die, mit welcher Ernsthaftigkeit die Leute denken oder die mich wahrnehmen.
0: Ja. Dein frohes Wesen äh, merkt man natürlich auch bei Konzerten, die zeichnen auch eine unglaubliche Energie und durchaus auch Euphorie aus, das weiß jeder, der schon mal eines gesehen hat, woher rührt denn das?
2: Ja, grundsätzlich bin ich von meinem hatte, bin ich von meinem Wesen, glaube ich, eher war ich immer ein sehr, sehr heiterer Zeitgenosse, sodass meine Eltern, glaube ich, sogar auch am Anfang auch so psychologischen Beirat, weil die nicht ganz sicher waren, ob ich jetzt ganz dicht bin. Oder auch meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, so wie du bist, äh, und nicht also, weil ich so toll bin, sondern wie du bist vom Wesen her, wirst du schwer haben im Leben. Ich wusste nicht genau, was ich da hatte, da war ich so 14. Äh, also nicht von meinen, sondern also wie meiner Art. Und mein Vater war ein unglaublicher, lebensfroher Zeitgenosse. Mein Vater war, ähm, hatte seinen, seinen Vater verloren mit vier, als er dabei stand, weil der musste in so eine Grube einsteigen, mein Großvater. Beim Bergbau, da war, war ein Gaseinbruch, da war er sofort tot, mein Großvater. Dann hat er seinen Arm verloren in Stalingrad, also war im Krieg. Aber hat dadurch, glaube ich, also war auch von seinem Wesen so, dass meine Mutter bei seinem 70. Geburtstag, zu also ihrem 70. Geburtstag, das Einzige, was sie sagte über irgendeinen aus unserer Familie, war über meinen Vater aber auch nicht, ich liebe dich und schön, dass wir so lange zusammen sind, dass jemand so, froh, so, so einen frohen Sinn hat oder so frohsinnig ist, das wäre ungewöhnlich. Das war das Statement meiner Mutter über meinen Vater. Und der hatte, glaube ich, in seinem Leben einfach begriffen, äh, wie elementar es ist, mit Demut, aber dennoch dem Leben auch abzugreifen, was zu kriegen ist. Weil er selber, glaube ich, zu viel, hat er dann irgendwann auf der Strecke dann noch meinen Bruder, also seinen Sohn, verloren. Und das war auch, muss ich sagen, der Knackpunkt. Das, muss ich sagen, war sein Knackpunkt. Aber bis dahin war der eine, hatte er eine große Menschenfreude und auch Lebensfreude. Und das glaube ich davon habe ich ein bisschen was abgekriegt.
0: Und diese äh, positive Grundhaltung, hast du von ihm gelernt? Oder glaubst du, war diese, waren diese lebenslustigen Gene schon in die Wiege gelegt? Also denke ich, schon auch in die Wiege gelegt, denke ich. Äh nun komme ich auch aus dem Ruhrgebiet.
2: Also wir, glaube ich, lernen da auch sehr, sehr schnell ein großes Maß an Selbstironie kennen, weil das kriegt man relativ entgegengehauen, wenn man, wenn man groß wird da. Äh, durch auch durch den polnischen Einfluss im Ruhrgebiet. Also man muss im, im Ruhrgebiet nimmt man sich selber nicht so ganz so ernst, weil die Lage ist sehr ernst und war immer sehr ernst. Äh, also man hat so ein bisschen so einen Hauch von britischem polnischen Humor. Äh, und, und diese Mischung, glaube ich. Ja, Ich war aber trotzdem immer meinem Wesen, auch durch die Musik, die ich mache, glaube ich, immer relativ äh, munter unterwegs, ja.
0: Das Glas ist bei dir immer halb voll, nie halb leer in deinem öffentlichen Auftreten, in dem, was du verkörperst. Viele Menschen sehen das anders. Hast du einen Tipp für sie, wie sie diese Sichtweise respektive Lebenseinstellung ändern könnten? Alle singen beginnen, oder?
2: Ja, das meine ich. ich kann, das, das, da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich glaube, das ist ich kann ja jetzt nicht allen sagen, äh, äh, fangt mal an, munterer zu werden. Und das ist ein Teil, der, der ist mir der zugeflogen. Also Da wäre ich sehr vorsichtig. Also Ich versuche mit meiner Musik oder mit dem, was ich mache, äh, was an, äh, äh, zu, zu produzieren, wo ich hoffe, dass wenn man es hört, eventuell auch in seiner in seine Niedergeschlagenheit und auch in seiner Ohnmacht zum Teil, äh, vielleicht Momente findet, die am die Ende ein bisschen aufrichten. Aber ich würde mich hüten, Menschen Tipps zu geben, wie sie, äh, dafür habe ich zu viel Respekt vor der Lebenssituation von Menschen, äh, denen jetzt irgendwie sagen, ich, wisst ihr, ich habe jetzt gelernt in meinem Leben, mach das mal so und so und dann geht es dir auch besser. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Sondern ich denke, diese Mischung aus Text und Musik oder dem, was ich tue, ist hoffentlich hat zum, hoffentlich in irgendwelchen Momenten die Möglichkeit, ein bisschen den, Vielleicht mal drei Minuten zu erleichtern oder vielleicht auch den Tag, keine Ahnung.
0: Du selber hast schwere Schicksalsschläge erlitten. Den äh, Tod deines Bruders hast du vorher schon angesprochen. Trotzdem bezeichnest du dich als sturen Optimisten. Und man hatte nie das Gefühl, äh, dass du, also man hat immer das Gefühl, dass du Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit trotzt. Äh, woher kommt das? Wie macht man das, ein sturer Optimist zu bleiben, trotz allem, was im Leben passiert?
2: Ich glaube, das sieht man jetzt ja auch in der, in der Situation, in der sich Menschen befinden, sei es Menschen im Iran, sei es Menschen in der Ukraine. Man merkt ja, worauf können die sich berufen bei sich selber? Und wenn sie nicht das Gefühl hätten, wir könnten was auch in aller, in aller Notlage, so habe ich das ja auch erlebt, nicht was die erleben, aber äh, woran appellieren die sie bei sich selber? Sie gucken, was kann ich bei mir selber konzentrieren, um mich aus dieser Situation zumindest millimeterweise rauszuhangeln. Äh, gleichzeitig äh, Kam bei mir eben auch hinzu, dass, dass ich eben auch sehr viele äh, äh, Freunde habe, die mir geholfen haben. Aber ich denke, so, so sind wir alle gestrickt. Wir alle Menschen sind gestrickt, dass wir in den komplexen Situationen äh, entweder an, uns, an unsere eigene, bei uns selber gucken, was, wie schaffe ich es dadurch, beziehungsweise hoffentlich dann Menschen um mich herum haben oder so oder auch Hilfe suchen. Aber äh, das war mein Ansatz. Ähm, aber da bin ich nicht besonders. Das machen wir alle. Wir alle haben einen Überlebensdrang. Und, und, wollen irgendwie gucken, also versuchen zumindest alles, um das hinzukriegen. Ja, und, und, also denke, aber ich, ich, bin, glaube ich, gesegnet mit sehr vielen Freunden, sehr viel Freundschaft, also viel, viel, sehr vielen Menschen um mich herum, die alle, wenn es drauf ankommt, so habe ich das auch erlebt in meinem Leben, in diesen schweren Zeiten, dann auch in der Lage sind, den, den, ja, so einen seelischen Beistand zu leisten und einen wirklich daraus zu hieven. Und das, das glaube ich ist, das, das, war mein großes Glück in meinem Leben. Und auch gleichzeitig auch mein Glaube, warum ich an Menschen eben auch glaube. Und das ist vielleicht auch ein Teil meines Optimismus.
0: Verzweiflung oder zumindest große Sorge war ein kollektives Gefühl der letzten Jahre. Ähm, du antwortest drauf mit dem neuen Album, einem Plädoyer für Hoffnung, Mut und Zuversicht. Ich will jetzt nicht wie ärgste Schwarzmaler klingen, aber trotzdem, wo soll die Zuversicht herkommen, wenn die Klimakatastrophe spürbar ist, ein Virus die Welt auf den Kopf stellt, wieder Krieg in Europa herrscht, Fake News, Wahlen entscheiden und heizen und warm duschen plötzlich auch in Mitteleuropa zum Luxus wird? Wenn überhaupt nur, also ich male diese Dinge nicht
2: schön und die sind mir genauso bewusst und machen mir die gleichen Sorgen wie an allen Menschen. Wenn mir nicht klar ist, dass es umgekehrt eben immer mehr Menschen gibt, die sich aufraffen und in Aktion treten, die auf die Straße gehen, die, die Dinge anprangern, die in die, also in die Aktion treten, Menschen, die Geflüchteten entgegengehen und die aufnehmen, sich um die kümmern seit acht Jahren, also in Deutschland im enormen Maße. Das heißt also, dieser humanistische Geist oder der Humanik ist verankert. Die Menschen wollen in Aktion treten, wollen helfen, wollen beschützen, wollen Unterstand bieten. Äh, äh, mir sind diese Themen genauso bewusst, die machen mir Lassen mir auch meine 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 Haare ausfallen. Aber dennoch glaube ich eben, dass wir, wenn wir in Aktion treten, wenn wir in die Aktion kommen, dass wir in der Lage sind, auch Dinge zu verändern. Ob wie schnell oder wie uns das gelingt oder ob uns das noch rechtzeitig klingt, was das Klima angeht, weiß ich nicht. Aber, das, weil wir, aber es nützt ja nicht, wir müssen ja trotzdem in die Aktion. Also insofern, äh, da bin ich dann vielleicht auch fatalistisch. Äh, aber mir sind die Dinge bewusst. Wir sind die Dinge bewusst, aber gleichzeitig muss man umgekehrt mal sagen, der Krieg in, in der Ukraine ist ein Krieg für die Ukrainer im Sinne von, wir wissen gar nicht, was denen gerade passiert. Also wir können uns gar nicht in Ansätzen hineinversetzen. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Da sind wir ja noch fast in einer komfortablen Situation, also in einer riesen komfortablen Situation. Also insofern, oder auch im Iran. Ich meine, was heißt das, auf die Straße zu gehen und wissen, dass man vom Tode bedroht ist, das ist ja nicht mal eben nur eine Spaßveranstaltung. Das ist ja nicht eine Demo gegen gegen äh, keine Ahnung irgendwelche Fahrpreiserhöhung sondern das ist da, da weiß ich, wenn ich auf die Straße gehe, dass ich mit dem mit dem dass mir der Tod drohen kann in der Sekunde. Und trotzdem gehe ich. Ich meine, das sind alles oder in der Ukraine, äh, das sind das sind äh, äh, existenzielle Zustände, die sind für uns noch also nicht in an, annähernd äh, vorstellbar. Äh, aber umgekehrt ist es eben ein Zeichen, selbst in solchen Umständen gehen die raus oder kämpfen. So, Was heißt das für uns? Wir aus einer komfortablen Situation haben die Pflicht dann, zumindest wo es uns wirklich in Anführungsstrichen deutlich besser geht, äh, also vielen Menschen geht es nicht, also weiß Gott, nicht sozial oder finanziell gut. Das will ich dann nicht, dass man das missversteht. Aber wir, wir können aufgrund unserer Situation, und da haben wir auch die Pflicht, eben dann die, 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 die Missstände anzuprangern und alles, alles in Bewegung zu setzen, gemeinsam was geht.
0: Was hast du für ein Gefühl? Kommen wir ausreichend in die Aktion oder hapert es da? Da ist noch viel möglich, würde ich sagen. Also da sind wir noch alle, äh, da gibt es viel,
2: viel Druck oder entsteht Druck, aber der ist natürlich, würde ich sagen, noch deutlich äh, steigerbarer. Verändert
0: sich der Zugang zum
2: Songwriting in Zeiten der Krise? Ja, natürlich, der ändert sich äh, komplett. Mhm. Weil, weil, was, was machst du jetzt? Also, was ist das, was du jetzt gerade tust? Also, ich habe so eine Situation auch noch nicht erlebt. Die ist für mich verdammt neu. Äh, ich ich, ich, äh, ich meine, Tumult war für mich eben die Situation, auch was den Rechtsruck anging in Deutschland nach der, nach der Flüchtlingssituation. Aber selbst die Platte habe ich von einem relativ festen Boden geschrieben. Die Platte jetzt, das ist los war, am Anfang habe ich gedacht, wo, bist, wo befindest du dich eigentlich gerade in diesem Turmoll von, von Pandemie? Dann kam drei, vier Monate später der Krieg in der Ukraine. Was ist das, was du hier gerade machst? Was ist das? Was 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 wird das? Dann konnte man auch mit niemandem reden, weil die, man hat ja wenig Leute getroffen in der Pandemie. Man konnte auch nicht groß reisen. Also, man hatte keine Eindrücke von O draußen. Man war also letztendlich angewiesen auf alles, was man konsumierte an Nachrichten, also online und in Zeitung. Und das ist eine, das ist ein, das ist eine absolute Sondersituation, in der man dann ist. Und, und was wird das, was du da fabrizierst? Und das wusste ich auch nicht. Und ich, ich hoffe, dass, und das ist mir jetzt auch noch nicht ganz, ganz klar, was ich da gemacht habe. Weil letztendlich erzählen mir meine Platten auch erst so nach einem halben oder nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, das, was da wirklich drauf ist, weil man ist so im Tunnel und hofft, dass das, was man getan hat, äh, eine Qualität hat. Gut, das wird man noch gegenchecken können, also so doof bin ich jetzt nicht. Aber was ich genau erzähle oder was das auch für eine Energie hat oder auch musikalisch für eine Energie hat oder kann ich hat ja, oder wie bieder das ist oder spießig oder klug oder auf, das weiß ich nicht. Aber es war eine absolute Sondersituation, muss ich schon sagen, in meinem Leben in der Zeit, eine Platte zu machen. Ja.
0: Sag, äh, Bruce Springsteen hat auf die Terroranschläge vom 11. September einst mit dem Album The Rising reagiert. Das war so eine Art Rockalbum geworden, eine Rede zur Lage der Nation. Hattest du beim Schreiben der neuen Songs Ähnliches im Sinn? Ich glaube, dass, das, dass Musik ist eben,
2: ist eben auch so ein Trommeln, wofür auch immer. Es ist so ein merkwürdiges Trommeln. Für, für Motivation und 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 Durchhalten sagen wir es mal so ungefähr äh, wie man das dann formuliert oder was das ich, ich, ich glaube die, diese Farbe die so ein Album bekommt auch durch die Zeit in der man es macht äh, die ist ganz massiv aber dir selber nicht klar und ich denke wenn Bruce Springs, ich kenne das Album jetzt nicht Rising aber das Wort sagt ja schon mal einiges äh, so ist, es, ist Musik eben dafür, der Kunst generell, Kultur generell. Selbst äh, äh, auch die schreibende Zone, auch, auch Journalismus. Ist ja die Frage, wie setze ich mich auseinander? Was mache ich den Menschen klar? Was mache ich den Menschen bewusst? Wie kann ich die auch äh, stützen in dem, was ich tue? Äh, wie kann ich von meinen eigenen Zweifeln schreiben? Das stützt dann auch, weil man nicht das Gefühl hat, da sitzt jetzt einer, der weiß alles besser, sondern der ist auch selber betroffen. Also diese, diese Mischmasch ist, ist aber dennoch ist es da, ist, glaube ich, Kultur und Kunst dafür da immer so für so einen Aufbruch zu plädieren, also eine Perspektive zu öffnen, aber nicht jetzt Tipps zu geben oder eben, sondern einfach nur anhand der Kraft, die das, die, der Inhalt in sich, diese merkwürdige Mischung, als wenn man gut gegessen hat oder keine Ahnung, so eine, so eine so zu motivieren. Ja.
0: Du singst gern Liebeslieder, nur Liebeslieder zu singen hat dir aber nie gereicht. Du bist immer auch ein politischer Sänger gewesen und du bist lang genug dabei. Dass du den Kampf gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aktiv miterlebt hast, Friedensbewegung und so weiter. Hast du jetzt ein Déjà-vu, wenn du an die 80er denkst, an Begriffe wie Waldsterben, Saurer, Regen und heute hat man die Klimakatastrophe? Das ist in der, in der Dramatik
2: sicherlich noch äh, etwas anders, würde ich sagen. Das ist, äh, aber äh, was diesen Aufbruch anging in den 80er Jahren, auch damals gegen die Stationierung der Pershings, was das für eine Motivation hatte in der Gesellschaft, wir haben da eine Demo, glaube ich, von 300.000 Leuten in Bonn. Äh, dieser Aufbruch auch in den 80ern, was, was den Protest anging. Oder damals dann auch gegen Wackersdorf das Konzert. Äh, äh, die, den Geist, würde ich sagen, den, den spüre ich wieder. Ich spüre den Geist bei dieser Generation, die jetzt da ist, die suchen nach Formen, also zeitgemäßen Formen und, und, und Gemeinsamkeiten, einen ähnlichen Aufbruch in Gang zu setzen, also einen ähnlichen Protest in Gang zu setzen. Nur ich würde sagen, die Situation ist im Verhältnis zu den 80ern deutlich dramatischer. Das finde ich schon sagen.
0: Wer hat versagt? War es deine Generation? War es meine Generation? Also ich bin jetzt 48. Warum liegt es jetzt wieder an den Jungen? So wie damals ist die Jungen waren, die aufbegehrt haben, die gemahnt haben. Es wird jetzt kompliziert. Also ich glaube, <lacht> dass
2: <lacht> ich glaube, dass es dass es ja, wie soll man das sagen? Ich will jetzt keinem die Schuld geben, aber dass dieser, sag ich mal, dieser neoliberale Geist im Gegensatz zum sozialdemokratischen Geist, würde ich mal sagen, der hat gewonnen. Und der hat auch den Menschen, die sicherlich aus der, aus der, aus der Arbeiterschaft, oder heute würde man sagen, Niedriglohn oder was immer wieder sich alles bedeutet, aus der, aus der Arbeiterschaft, so nenne ich sie aber nach wie vor, hat die frustriert, weil sie gemerkt haben, wir werden nicht mehr repräsentiert, wir werden auch nicht mehr gesehen, wir werden auch nicht mehr gehört. Es kümmert sich keiner. Es alles geht nur, du kannst es schaffen, wenn du willst und, äh, und wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld. Und das, dieses Thema war früher anders, so hat man das früher nicht gesehen. Früher gab es einen Geist, wo man sagte, es kann nicht jeder schaffen, weil seine, seine soziale Situation, seine familiäre Situation, seine Herkunft äh, ist, ist einfach zum Teil einfach so einschneidend, sondern die Gemeinschaft ist, hat die Verantwortung. Für. Wir haben ein Verantwortungsgefühl füreinander. Und dieses Gefühl spüren die Leute nicht mehr. Die haben das Gefühl, und das treibt die dann natürlich, das frustriert die. Da gibt es diese, diesen Ansatz von Wut gegen Eliten, die meinen, können alles besser, dann die Leute zwischen Stadt und Land. Lange Rede, es ist, es ist, dass die dann eben sich nicht mehr vertreten fühlen und dann suchen, wo werde ich vertreten? Und dann rücken natürlich, sagen wir mal, die die, die Populisten nach und sagen, bei mir wissen wir, denn ich mache laut, ich, ich sag denen das. Und das ist schon ein riesen Dilemma und das hat ein, zwei Generationen übersprungen, weil das war so der Übergang und jetzt ist das Drama aber so eklatant, auch was die soziale Spannung angeht in der Gesellschaft, dass die junge Generation zum Glück würde ich sagen plötzlich spürt, da gab es eine Zwischengeneration oder zwei und natürlich sind wir alle teilweise auch, wir haben uns auch behaglich eingerichtet, so ist nicht, also so ist nicht, würde ich mich da selber auch mit einbeziehen, aber die greifen wieder an, weil die merken, äh, wir haben, wir haben die Kraft, wir haben die Energie, wir, wir unsere Zukunft ist wirklich verdammt kritisch. Äh, wir haben furchtbare Ängste, was die Zukunft angeht. Wir sind die, 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 wirklich, die am meisten auch gelitten haben unter der Pandemie. Uns wurden ganz elementare Jahre genommen. Äh, und, und da sehe ich schon äh, die große Chance, aber es, 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 es hat Generationen, haben da nicht, sind da nicht eingeschritten, das stimmt.
0: Ja. Du hast schon gemeint, äh, was das Klima anbelangt, steht man heute schlimmer, da ungleich schlimmer als in den 80ern. Noch etwas hat sich verschlimmert, nämlich die äh, Schere zwischen Arm und Reich, Richtig. die die kapitalistische ja. Weltordnung aufgehen hat lassen. Und trotzdem bleibst du positiv gestimmt und hoffnungsfroh. Wo siehst du da... Einen, einen möglichen Ausweg, wo siehst du einen Silberstreif am Horizont? Nein, nein, ich sehe, ich sehe genau, also du sprichst das genau an, weil
2: ich glaube, das ist jetzt so ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerne oder wir uns beschäftigen wollen in den nächsten zehn Jahren. Wir sind eine Gruppe, wir haben uns jetzt gerade zusammengetan, wir fangen so die ersten Gespräche an. Mich interessiert, also wir, wir, wie viele andere auch, wollen wir mit, uns mit dem Thema Armut auseinandersetzen. Ich möchte gerne rausfinden. Wir wollen, Also wir wollen rausfinden, was ist das, warum gibt es das? Warum ist das in Deutschland in keinem Parteiprogramm ver verankert? Keine deutsche, keine Partei von links nach rechts hat in ihrem Programm außer den Grünen so internationale Armut, aber keine im, im Lande. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Also mich interessiert das, weil du sprichst exakt den Punkt an. Es geht hier um Armut. In Deutschland sind 13 Millionen von der Armut betroffen. Und da sind noch Untersuchungen, nur 5% Prozent der Menschen haben keinen Job? Der Rest, die 25 Prozent arbeiten und 70 Prozent in Ruhestand oder sind durch ihre durch ihre äh, Krankheit zum Teil äh, erwerbsbehindert oder kümmern sich um andere Menschen, äh, weil es wird ja immer das Bild so hochgehalten, da sitzt einer auf dem Sofa und guckt die ganze Zeit nur irgendwie äh, keine Ahnung äh, mit Chips, das ist einfach gemein. Und dann ist aber interessant, wieso ist das? Wieso hat man dieses hält man dieses Bild so hoch und wieso ist das kein Thema? Wieso haben die Menschen, die von Armut betroffen sind, keine Lobby? Also wo, wo ist das? Lange Rede, ich will das gar nicht so schwafeln, aber du sprichst, ja. ich will damit nur erklären, es ist nicht so, deswegen will ich nicht nur irgendwelche, und gleichzeitig sind aber die Menschen, dann kommen wir zu dem Punkt, was du sagst, sind die Menschen an sich absolut willens, anderen zu helfen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Menschen, so wie sie auch jetzt Geflüchteten helfen, wären sie auch absolut in der Lage zu sagen, äh, äh, ich würde auch gerne meinem Nächsten helfen, ich wüsste wie. Ne? Und jetzt ist die Frage, und wir, wir haben, fangen wirklich gerade, wir sind ganz jungfräulich. Wer ja, sind wir? Das ist eine Gruppe von Freunden. Wir sind so eine Gruppe von Freunden, die sich zusammengetan haben. Und wir, wir wollen, wir versuchen dem auf den Grund zu gehen. Mit, auch mit anderen Organisationen, die das auch tun. Also nicht, dass wir jetzt, Und wir haben, es gibt dann so die ersten... Also in Deutschland wäre es zum Beispiel mit 15 Milliarden im Jahr, könnte man schon die Armut querbeet schon deutlich lindern. Zum Beispiel das ist ein interessanter... Das, das ist von einem, ich sage nicht jetzt von wem das
0: ist, aber jemand, der sich mit nichts anderem beschäftigt als mit der, mit, mit der Armut. Ketzerische Frage: Müsste man nicht äh, in größeren Mengen der SPD beitreten und die SPD wieder auf äh, links polen. Man müsste die Sozialdemokraten, deswegen komme ich da auch und ich komme noch aus dem
2: Ruhrgebiet, ich bin, bin groß geworden in einem sozialdemokratischen äh, Kernland. Und der Geist im Ruhrgebiet war, ohne das jetzt schön reden zu wollen, war eben genau der, wir hatten das Gefühl, wir wissen voneinander und wir sind auch voneinander verantwortlich. Und das ist genau der Geist, der muss zurück. Und ich glaube, es ist über die Jahre den Sozialdemokraten weltweit, würde ich fast sagen, also es geht gar nicht hier um, um Deutschland, ist der, ist der Geist von abhandgekommen, weil es ist wesentlich schicker, sich keine Ahnung, äh, Nämlich Herrn Schröder, zu gucken, wo bleibe ich eigentlich später und kriege ich da mal einen Vertrag über 200.000 Euro im Jahr oder keine Ahnung. Ja. Ich bin jetzt gemein, bin jetzt ketzerisch. Aber äh, der, muss, der muss zurück, der sozialdemokratische Geist muss zurück. Dieses, dieses Und es gibt ein Buch von Paul Collier, kann ich sehr empfehlen, das ist ein Soziologe aus England, der beschreibt, gerade Deutschland und Österreich, lustigerweise, wären in der Lage, beispielhaft das Problem der Armut deutlich in den Griff zu bekommen. Was jetzt nicht nur ein Thema des Geldes ist, wir reden hier nicht nur über ein Thema des Geldes, sondern auch der natürlich auch der Zugang zu Bildung und das ist komplexer. Ich rede jetzt auch so klug, ich will damit nur erklären, mich würde das mal interessieren über einen langen Zeitraum. Nicht, nicht um einfach herauszufinden, wieso gibt es keine Lobby, wieso ist das, das ist hochkomplex und das machen auch viele Leute schon sehr interessant, aber das mal zu bündeln. Und weil daran liegt, das ist ein enormer Sprengsatz in der Gesellschaft und besonders in den Gesellschaften, wo es nicht sein müsste. Und dann fragt man sich, warum ist es dann doch so?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Das ist aber, um das nur zu... Mir ist das bewusst. Deswegen will ich nicht nur da rumsingen, singen, sondern ich möchte auch eben... Das habe ich damals nach der Wiedervereinigung auch gemacht. Da habe ich ein Jugendheim aufgemacht für rechte Jugendliche in Leipzig. Da haben mich alle für bekloppt erklärt. Wir haben alle gesagt, was soll denn der Scheiß? Ich sage, ja, wenn ihr euch um die Jugendlichen nicht kümmert nach der Wiedervereinigung, dann werdet ihr ein, ein Problem, ein, ein Problem haben. Weil die Eltern kommen in dem neuen System nicht klar. Die verlieren ihre Autorität von den Kindern. Die Kinder wissen gar nicht wohin, sind verzweifelt. Dass, also lange Rede. Und das habe ich auch acht Jahre lang gemacht mit dem Ergebnis, dass dann in dem Viertel die, 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 die Gewalt plötzlich runterging und die Polizeistation abgezogen wurde und mit dem ich das gemacht habe, nachdem ich ein Jahr mit der Stadt gekämpft habe, dass ich das machen kann, wurde dann Bürgermeister aufgrund des Projekts. Ich will jetzt gar nicht mich, ich will jetzt nicht mich loben. Ich will nur erklären, sondern ich will erklären, dass es interessant sein kann, Themen einfach rauszuholen und alle als Gesellschaft sagen, warum ist das immer noch vorhanden? Wieso haben wir das? Also, weil, ich schalte dann auch die Klappe, aber ich will das nur, mich interessiert das.
0: So. Wie schätzt du jetzt an, äh, die, die, die Ampelkoalition bisher ein, die Arbeit? Es gibt wieder einen SPD-Kanzler in Deutschland erstmals nach vielen Jahren.
2: Also was den sozialdemokratischen Geist angeht, den sehe ich noch nicht so richtig. Fairerweise muss ich aber auch sagen, sind die an die Macht gekommen oder in die Regierung gekommen, in einer sehr, sehr komplizierten Zeit, das muss man auch sagen was geschaffen worden ist, zumindest, wo ich, man hat das Gefühl, es gibt öffentliches Gerange, das finde ich auch relativ sportlich. Das Einzige, was ich finde, was passiert ist, was ich gut finde, ist, dass es zum Teil von Ministern eine Sprache gibt, die neu ist, wo ich wirklich verstehe. Oder wo sich auch Minister hinstellen und sagen, ich weiß auch nicht, worum es geht. Oder ich habe auch keine Ahnung. Oder wir, also dieses dieser neue Sprachduktus ist zumindest mal so, dass viele der, also einige dieser Minister inzwischen so sprechen, dass man auch nicht nach drei Sätzen nicht mehr hinhört, weil man es nicht mehr versteht, oder der nur die ganze Zeit irgendwas kaschieren will. Also es gibt so. Aber ich denke, sie sind in einer komplizierten Situation. Ich gebe den noch also ein bisschen äh, 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 Herr, Herr Scholz kommuniziert genauso wenig wie Frau Merkel. Das ist äh, dramatisch. Das sehe ich also sicherlich als ein Riesendrama. Aber dennoch sind sie in einer Zeit da, die wirklich, also wo wir selber ja merken bei uns, wir, wir justieren unseren Kopf alle alle anderthalb Tage oder so. Also das ist das ist wirklich
0: nicht einfach. Ich habe dich vor zehn Jahren mal gefragt, ob du nicht einen guten Bundespräsidenten abgeben würdest und du hast mit einem abwehrenden geantwortet. Wie siehst du das heute? Ja, das ist Quatsch. Also ich, ich, bin nicht, ich, ich bin da, wo ich bin, richtig. Ich bin nur
2: bin auch, weil ich Sänger bin, nicht ein guter Schlagzeuger und ich bin schon gar kein guter Politiker. Also ich, ich, das habe ich nicht gelernt. Das will ich auch nicht lernen. Und äh, ich, ich verstehe auch diese Welt da nicht. Man sieht es an dem armen Herrn Lauterbach. Der ist Mediziner. Und er ist jetzt Minister geworden, ich, wenn man den, glaube ich, privat fragen würde, Herr Lauterbach, wie finden Sie das gerade da? Da sagt er, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, lieber Mediziner geblieben. Äh, aber nee, das ist nicht mein, das, 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 das ist nicht, das ist, also, ist eine lustige, ist eine spaßige Idee, aber ich bin da, wo ich bin, hoffentlich, äh, also bin ich gut aufgehoben.
0: In einem der neuen Lieder sprichst du dezidiert den idealistischen Kampf junger KlimaaktivistInnen an. Muss die Welt erst in Flammen stehen, dass wir uns aus unserem Koma drehen, heißt es da. Allerdings auch, ist es nicht längst so weit, dass die Welt in Flammen steht? Stichwort globale Erwärmung.
2: Ja, das meine ich ja damit. Äh. Das ist, da sind wir. Ja, das sind okay. aber ja, Da sind wir. Nicht muss die erst, sondern wir, wir stehen in Flammen. Also sogar in Europa sogar noch äh, ja. analog, würde ich sagen. Also da brennt es auch, also zusätzlich noch. Aber das sind wir bereits, ja. Aber ja. deswegen ist, wir haben... Es ist, es ist äh, weit nach zwölf.
0: Und trotzdem sind noch nicht alle aufgewacht, hat man das nee, Gefühl. Sonst, das ist der äh, Punkt.
2: Also ja. wir, und wir schaffen das auch nur, wenn sich alle klar darüber sind, dass es ein unglaubliches Zusammenraufen, nur durch ein unheimliches Zusammenraufen geht. Sonst ist, ist es fatal, ja.
0: Wir wollen gemeinsam äh, aus dem Nebel, dein weiblicher Blick ist der Hebel, singst du am Ende der neuen Platte. Ist das dein Outing als Feminist? <lacht> äh, also
2: erstmal bin ich so feministisch, wie ich wie ich es hinkriege. Äh, ja, es ist man man spürt ja, dass die dass die Zeit eben auch diesen feministischen Geist auf den Plan ruft und dass sie deutlich Akzente setzen. Und sei es der 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 Aufbruch in der Protest in, im Iran und generell, dass die, dass man gerade in diesen Zeiten äh, merkt wie sehr äh, der weibliche Geist versucht, eben ja auch die, ihr, also ihr, ihre Rechte zu erkämpfen und gleichzeitig auch äh, Lösungen anzubieten, wie wichtig der ist, ja. Das ist so ein bisschen die Ode an diesen, diesen
0: beeindruckenden Kampfgeist. Ja. Kinder an die Macht hast du in den 80ern gesungen. Meinst du heute Frauen an die Macht, ohne es direkt so zu formulieren? Also auf jeden Fall deutlich stärker an die Mächte,
2: würde ich sagen. Also, ich, es ist jetzt nicht, dass also Kinder an die Macht war sicherlich ein Hauch platter als
1: jetzt äh,
2: Turm hoch. Äh, aber man sieht ja, wie weit wir noch entfernt davon sind. Also selbst nachdem, nachdem wir das, das Thema ja nun schon weiß ich seit 30, 40 Jahren Thema ist, äh, sind wir immer noch weit entfernt davon, dass es Gleichberechtigung, gleiche Löhne gibt, Akzeptanz gibt, patriarchalische Systeme. Äh, also insofern ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Aber es ist beeindruckend, wie, wie so eine zweite, wie so eine zweite Welle gerade kommt.
0: Ja. In äh, an der flottesten neuen Lieder reimt sich Lifehacks Burnout Horoskop auf Cis-Binär und Transqueerphobe. Hast du keine Angst, weil du vorher gemeint hast, so schön, dass es Minister und Ministerinnen gibt, die verständlich sprechen. Hast du keine Angst, mit dieser Terminologie die allgemeine Verständlichkeit einzubüßen? Ich muss nicht allgemein verständlich sein. Also
2: ich nicht. Also als Minister, ich verlange von Politikern, das fand ich schon immer dramatisch, wie die es schaffen, innerhalb von anderthalb Sätzen direkt wieder in dieses Geschwafel umzukippen. Ich denke, ich als Musiker bin ja keine. Ich mache keine Vortragsreise. Ich, ich singe, ich singe, ich, ich reise Dinge an, wenn ich es schaffe. Ich, sehe mich nicht. Das ist kein. Ich, ich mache auch keine Lyrikreise, sondern ich versuche eine, eine, eine Dynamik hinzukriegen oder eine Energie hinzukriegen. Und ich muss nicht, ich muss nicht für alle Menschen verständlich sein. Das war auch schon immer meine. Das war der größte Kritikpunkt für viele Menschen, dass man den eh nicht ganz, also nicht nur inhaltlich nicht versteht, auch stimmlich nicht versteht. Da sehe ich nicht, das muss ich nicht. Ich muss nicht für alle Menschen verständlich sein.
0: Seit wann hast du den Begriff Cis im Repertoire? Ich habe schon ganz viele Cis gesungen. <lacht> okay. äh, passend zu dieser Antwort, meine Frage, wurdest du schon mal als alter weißer Mann beschimpft? Also höchstens von mir selber. Äh,
2: aber ich gehöre sicherlich dazu. Also ich meine, das glaube ich, ist ja, ist ja, wäre ja äh, etwas überheblich zu sagen, dass ich nicht auch dazugehöre. Ich meine, ich bin jetzt, werde 67 und äh, ich bin sicherlich einer, also ich bin jetzt nicht daran komplett schuld alleine, aber ich gehöre zu dieser Generation, die natürlich die Welt auch aufgrund ihres, ihres Geizes und ihrer, ihrer, ihrer eigenen Ego, Ego äh, Ego, Ego, Dynamik auch dahin getrieben hat, wo wir gerade sind. Also, das, das ist, da würde ich sagen, ich bin, 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 auf jeden Fall Teil dieser Kultur, ja. Okay. Also, ich sehe dieses, ich sehe das eben, wenn man sich überlegt, dass die Welt, dass diese Generation mal Hippies waren, ne, also, wenn man den, den Bogen mal schließt, dass diese Menschen, die heute zwischen 60 und 80 sind, äh, auch weltweit an sich geprägt sein sollten, in der westlichen Welt von, äh, von, äh, von ihrer Zeit in der Hippie-Zeit, und sich dann überlegt, wie geht es eigentlich hier gerade mit Umverteilung und äh, wie, wie bewusst ist den Menschen die Situation anderer, dann wundert man sich, weil man würde ja erwarten, wenn ich daher komme, müsste das Gros dieser Generation ja eine sein, die nichts anderes im Kopf hat als, als Gleichberechtigung. und Also das, das ist so ein Thema, was mich interessiert. Also wieso, oder sind das die cleversten? Ne? Sind das die diese Generation die cleverste, die so tut, als ob? Aber genau, also die Wasserpredigt und und, und, und Wein sing, also Wein, Wein trinkt. Also und in dieses Spannungsfeld würde ich zumindest vom, vom Denken her sagen, gehöre ich auch. Also mit dem muss ich mich auch auseinandersetzen, weil ich komme daher. Das heißt, was hat das für mich für eine Bedeutung?
0: Aber du stehst doch dazu, dass du Wein trinkst.
2: Ja, ja, richtig, das tue ich. Nein, aber ich sage, natürlich hat mich diese Zeit und dieses Denken, ich, ich finde das phänomenal, dass diese darüber denke ich, an. Halt, wie kann es sein, dass wir in so einer komplexen Situation in der Welt sind, obwohl die, die den Ton angeben, in Anführungsstrichen, sei es auch in den Betrieben und Industrien oder in der Wirtschaft oder auch in der Politik oder in, in allem, im Grunde um die Generation der Hippies sind. Das meine ich, darüber rede. Ich.
0: Mit welchem aktuellen deutschen Fußballer kannst du dich am ehesten identifizieren? <lacht>
2: Mit welchem aktuellen deutschen Fußballer kann
0: ich sein? Ich weiß, du bist Borussia Dortmund-Fan. Ja, Jetzt kommt womöglich jemand, den niemand kennt dann hier in Österreich. Dann dann aber dann schauen wir mal, was du sagst. <lacht> äh,
2: Im Moment würde ich sagen, äh, 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 muss es ein deutscher Fußballer sein oder muss in der Bundesliga spielen? Okay, ja, sag mal, wer fällt dir ein? Ich würde im Moment sagen, äh, Wirtz von Bayer Leverkusen. Okay, warum? Weil der war schwer verletzt und ist aber, denke ich, einer der größten deutschen Fußballtalente und ist jetzt gerade wieder da und ist in dieser Verletzung komischerweise auch, ist noch immer noch sehr jung, aber hat ein unglaublich gutes Auge für, für den Raum, für die Leute, also verteilt, unheimlich klug, der hat uns bei der WM gefehlt, aber das ist ein Wunder, Florian Wirtz ist ein wunderbarer Fußballer. Mhm. Und, und ist ein Mittelfeldspieler, so der, das hat mich immer interessiert, die so eine, so eine Regie führen, also auch wie, wie Goretzka, der kommt, den mag ich deswegen gerne, weil er aus Bochum kommt.
0: Und auch haltungsstark. Der Und auch Technikner. haltungsstark ist, genau. Der kommt auch wie Neuer, der
2: kommt aus Gelsenkirchen.
0: Auf den ersten Blick möchte man ja meinen, äh, auf den oberflächlichen ersten Blick, Joshua Kimmich, der strenge Mittelfeldgeneral von Bayern München, der zur Not durch das Tore schießen selber erledigt, wenn die anderen auslassen. Äh, das wäre der Grönermeier im deutschen Fußball. Oh. Allerdings hätte ich bei genauerem Hinschauen vermutet, dass sie so ein unberechenbarer Schmähbruder wie Thomas Müller ungleich näher ist, wenn es denn ein Bayer sein darf. Das ist für mich als Preuße schwer. Also ich, weil, dann
2: nehme ich eben den. Äh, also ich, ich, ich halte mich dann immer fest an der an der Energie von Bayern München, weil die zwei Bochum haben. Einmal war Hermann Gerland, der war auf der Bank. Das war ein Urgestein Bochumer Urgestein und dann eben Leon Goretzka, weil der ver, ver,
0: Vermittler hat für mich alles. Hat den Müller und den Kimmich in sich. Ja. <lacht> Nirgendwo sonst auf der Welt scheint die letzte WM ein derartiges Politikum gewesen zu sein wie in Deutschland. Du hast selber schon Fußballlieder geschrieben und sogar dem Ex-Teamchef Jogi Löw besungen. Warst du beim Turnier am Schirm mit dabei oder hast du boykottiert als Fußball? -Liter? Ich war am
2: Schirm dabei und fand aber dann auch diese Aufarbeitung jetzt und im Nachhinein, dieser Eiertanz, äh, den fand ich sehr, sehr speziell. Und finde natürlich die FIFA in ihrer, in ihrer Art und auch den, den diesen Herrn Infantino, der da, glaube ich, wohnt in Katar. Das ist natürlich schon der pure Zynismus, würde ich sagen. Also das, war, das lag auch über dem ganzen Turnier, würde ich sagen. Das ist, dadurch war es äh, äh, schwierig. Aber ich habe es gesehen, ja, als ich, ich habe mich als
0: Fußballfan nicht entzogen. Wurde der deutschen Nationalmannschaft Unrecht getan in der öffentlichen Beurteilung? Nee, sie haben, sie haben sich ja nicht für, für keine Seite entschieden. Das ist natürlich fatal.
2: Also wenn ich mich aufmache und dann muss ich auch den ganzen Weg gehen, dann muss ich klar sagen, und das war ja wohl die Debatte auch hinter den Kulissen, auch mit der One-Love-Binde und überhaupt, dann muss ich wirklich nach vorne gehen und sagen, ich mache das jetzt. Und dieses komische dann, in, in, dann irgendwie so, so, eine Halb, so eine halbe Aktion. Ich glaube, das war sehr schade. Ich war, Es war sehr schade, dass das politisch, auch wenn man sagt dann immer, die Spieler müssen nicht politisch sein, das sehe ich leider einen Tick anders. Ich glaube, wer, wer Spiel, Fußballspieler sind genauso Menschen wie du und ich. Und wenn ich da bin... Und mir quasi sukzessiv äh, erklärt wird, du musst jetzt aber die Klappe halten, was auch eben äh, die Art und Weise, wie mit der Homosexualität umgegangen wird in, in Katar. Das darfst du nicht äußern, dann muss ich leider sagen, dann fahre ich nach Hause. Also denn, das, das sehe ich anders. Mhm. Seh ich, äh, oder speziell nicht, so zu reden und dann nicht zu reagieren.
0: Wem hast du im Finale die Daumen gedrückt?
2: Im Finale habe ich schon, ich bin sehr frankophil. Also bin sehr frankophil, weil ich da früher meine ganze Jugend, meine ersten Freundinnen waren alles Französinnen. Äh, aber ich fand Argentinien äh, äh, habe ich schon das war schon und ich mag ihm De Maria, ich mag den halt, ich finde den den finde find ich halt gigantisch, weil der auch immer noch lacht, wenn er Fußball spielt. Der hat diese große Fähigkeit, der läuft immer mit dem Lachen übers Feld. Das hatte äh, hatte äh, das hat auch ein Spieler Colomuani, bei Eintracht Frankfurt, der freut sich immer schon bevor er das Tor schießt, lacht der schon. Also der ist auch so ein Mörderfußballer. äh aber äh, ich habe Argentinien die Norm. Gemacht.
0: Hast du schon mal ausprobiert, von einer künstlichen Intelligenz einen Grönemeyer-Song schreiben zu lassen? Ich habe gerade ein Interview gemacht mit einer anderen, mit einer anderen großen deutschen Zeitung,
2: die mir so künstliche, äh, künstliche ja. Intelligenztexte vorgelesen haben äh, und haben der Maschine eingegeben, sie möchten mal wie Meier schreiben und haben die gefüttert mit Texten von mir. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Also, ich habe das nicht gemacht, nein und dann habe ich mir das durchgelesen und ich glaube einfach, also es war erstmal relativ schlecht und ich glaube, was Kunst angeht, also ich denke, sie können in der Administration vielleicht ganz gute Dinge leisten, auch auch mögen Künstler sich deren Bedienen und mit der mit der Künstlichen Intelligenz auch Kunstwerke herstellen, aber das heißt, sie können sie vielleicht in ihre Kunst integrieren, aber ansonsten denke ich, die Künstliche Intelligenz Zumindest hat sie nicht die menschlichen Fähigkeiten oder die menschlichen Qualitäten wie Ungeschicklichkeit, Trauer, Ver Verzweiflung, äh, äh, Unsicherheit, äh, Krampf, Humor, Zynik, äh, äh, also Unberechenbares. Aber äh, die Texte waren noch relativ schwach, aber äh, das ist ja auch erst die erste Entwicklungsstufe.
0: Mal gucken, was da noch kommt. Ist das in deinen Augen ein realistisches Zukunftsszenario, Kunst, die der Algorithmus schafft? Nee, das nicht
2: sicherlich keine nicht kunstjed Algorithmus das glaube ich wird nicht funktionieren das das ist das gleiche Thema zwischen digitalem Instrumenten und 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 analogen Instrumenten aber sie werden sicherlich immer weiter also ich meine auch heutzutage ist schon sehr viel äh, Berechnung auch in der speziell in der Musikszene auch durch die Streaming Unternehmen die Streaming Situation äh, äh, führt das schon sehr stark zu so einer äh, äh, Formatierung von Musik aber es wird immer, es wird immer, meine ich, dann die Debatte bleiben, so bin ich groß geworden, was ist gut und was ist schlecht. Und das ist dann letztendlich äh, spürbar, ob dir eine Maschine ein Essen kocht oder ob du mir ein Essen gekocht
0: hast. Andere Menschen freuen sich in deinem Alter, du bist 67. über die Pension. Ist sowas für dich überhaupt denkbar, in Pension zu gehen? Also ich, ich, ich habe mal geguckt, ob irgendwo eine liegt. Ich, ich habe es noch keine gekriegt. Nee, das
2: ist das ist das ist für mich nicht insofern. Das ist auch das Glück, weil so denke ich halt nicht. Also ich denke schon über das Alter nach. würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich jetzt noch wie ein, wie ein Jungspund. Äh, aber äh, dass ich Musik machen darf und kann, das ist schon so ein Riesengeschenk und ich mache es eben auch für mich, dass ich und auch singe für mich, dass ich, das werde ich nie aufgeben. Und ich bin dafür auch extrem dankbar, dass ich überhaupt in dieser Welt
0: mich bewegen kann. Die Stones waren letztes Jahr, 60 Jahre nach Gründung der Band, wieder auf Welttournee. Siehst du dich selber auch mit 80 noch über die Bühne tigern? Ich glaube, ich werde nicht mehr tigern, leider. Ich glaube,
2: das wird sich so nach und nach. Äh, also, ich glaube, der Mick Jagger nimmt auch bei also Tanzunterricht oder, glaube der hat ein hartes Training. Ich habe mittelhartes Training. Aber äh, ich werde sicherlich noch, äh, äh, hoffentlich so lange wie möglich, vielleicht auch bis 87 oder 83 oder keine Ahnung, wie lange mir der liebe Gott noch gibt, halbwegs klar durch die Gegend zu hechten hoffentlich singen dürfen, so würde ich sagen. Aber äh, das will ich so lange in äh, Buena Vista Social Club, glaube der war 96, rauchte seine Zigarre und spielte noch Klavier. Und Charles Aznavour war 92. Aber ob ich dann auch über die, die Bühne Tiger dann werde ich vielleicht da stehen und im Kleinen ex, entspannten Rahmen das eine oder andere Lied noch trellern.
0: Leonard Cohen ist auch nur still gestanden und hat genau, ganz...
2: Genau, ich habe Leonard Cohen zweimal noch ich gesehen. Ich bin ja ein riesen Leonard-Cohen-Fan. Und er hat das eben sehr würdig und sehr sehr ruhig, aber eben dann auch drei Stunden, muss man auch mal sagen.
0: Mhm. Und ein bisschen, so, bisschen Tänzeln also. Genau, so ganz
2: leicht angehoben. Äh, I'm your man, also so, äh, also ich bin doch der Mann, aber wie weit ich dann auch da rumtiger, das wird sich glaube ich, wird sich dann
0: so langsam legen. Vielen Dank für das Gespräch. Gleichfalls. Es war mir wie immer eine Freude.
1: Gleichfalls. Zu hören war der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer im Gespräch mit Falter-Redakteur. Gerhard Stöger. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Überraschendes aus der Welt der Kultur gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter sollten Sie sich leisten. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.